0: Que el pop y el rock son para todos. Estás en el lugar indicado. Estás en Modo Radio.cl. Modo Radio presenta. El pasado mes de septiembre, una extraña cápsula ingresó ilegalmente al país procedente de un laboratorio de Oriente.
1: Y cuando son las 6 de la tarde, un poquito pasadita las 6 de la tarde, damos inicio a esta ya edición 31 de Farmacia Popular acá en Modo Radio.cl. Edición 31 del día 18 de noviembre de 2017, en donde el jefe, el jefe de la botica acá estuvo de cumpleaños, así que me saludo a mí mismo, me doy el aplauso a mí mismo por haber cumplido esta semana el pasado 15 de noviembre otro año más de vida no les voy a decir la edad porque no se conserva el secreto muy buenas tardes a todos los oyentes de modo radio cl todos los que están conectados a, estos, a este momento a las ondas de modo radio con Farmacia popular en esta digamos los fin de semana especial acá en chile porque es previa de elecciones presidenciales y parlamentarias y por esto vamos a tener eh, algunas novedades en nuestra programación de modo radio, las cuales vamos a comunicar en un ratito más. Pero como comentamos, hoy, sábado, es día friki y no estoy solo acá, me acompaña una persona que eh, cada vez la conozco y cada vez me agrada mucho, mucho más. Estoy hablando de Kirarin, Usagi. Que todavía no me sé su nombre completo, pero no me importa Kiraní, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes Muy buenas tardes a chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos
2: ¿Estás Con estos días bien calurosos, por otro lado, no sé Bien caluroso dije. Santiago
1: Bien calurosos, sí. Santiago Y acá ah. también, en la sexta región Pero eh, ayer estuve en el sur, estuve en Talca, Y estuvo bien variable, porque mira Yo salí uh -huh. ...salí desde... ...desde... 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 ...requirua... ...y cuando llega San Fernando... ...un nublado... ...pero bien... ...pero bien brumoso... ...pero un nublado... ...bien brumoso... ...que se extendió... ...hasta yo te digo... ...hasta más o menos por Molina... ...y en Talca se despeja... ...y... ...un viento... ...que yo no podía creer... ...que pudiéramos estar... Eh, ...con una ventolera de ese estilo... ...pero... ...ese es otro asunto... El clima ha estado muy raro Pero como te comento Hoy día, hoy día sábado Vamos a tener algo muy pero muy especial ¿Por qué? Porque en esta previa de elecciones Nosotros votaremos A algún personaje de anime Que nos gustaría como presidente de este país Así es Que no se quede en promesa Que tenga la actitud De cambiar que tenga la actitud de liderar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién podría ser nuestro líder ideal acá en Chilito, del anime que no está? Eso lo vamos a discutir en el primer bloque de nuestro programa. En el segundo bloque vamos a hablar de un anime desconocido, el anime de Carlos Pinto de Antes de Morir. Y Kira yo creo que es una serie que tú te la sabes de memoria incluso.
2: Claro, estamos hablando de una serie que ya varios ya conocen, carecano, también conocido como Carexita, no, yo, no yo, y no eh, Hisho, Hisho, algo, así. <risas> que de, varios aquí la conocen eh, y a mí me encanta esa serie.
1: Una producción, no, de, sí, una producción de Gainax de la década de 90, una vez terminada claro. y Evangelion produjeron esta serie. Tiene Correct. muchos detalles que Carlos Pinto en un ratito más nos va a eh, aclarar Vamos Así a tener es. también noticias frikis Esta semana ha estado muy pero muy movida en eh, Respecto a informaciones frikis También vamos a tener una sección a De un grupo que no sé si me puedes ayudar con esta agrupación eh, Kira, si tú la ubicas un poquitito La no agrupación
2: si... Los Aguay,
1: no No, no. No, no es... O sea, es otra que... La que lo, te la voy a detallar ahí en escrito, pero eh, eh, Carlos Pinto nos va a dar una reseña respecto de qué se tratará eh, este, este, este grupo, esta agrupación. Por último, en el quinto bloque de anime clásico, como es la semana de cumpleaños de Roque Espinosa, me quiero dar el lujo de hablar de una serie que a mí me encantó cuando salió de la televisión chilena ya hace, ya se van a cumplir 20 años, el próximo año, desde que fue su estreno por las pantallas de la televisión. Así que esténse muy atentos porque fanbase popular va a venir requete contra bueno este fin de... Como siempre, las redes sociales están abiertas. En Facebook nos puedes encontrar por Farmacia POPULAR En Twitter también, arroba POPULAR Y también por MODORADIO.CL nos puedes eh, hablar a través de la fanpage de MODORADIO.CL oficial Y al Twitter, arroba MODORADIO.CL Medios que están abiertos para que tú te puedas comunicar con nosotros acá en nuestro programa Y bien, pues Kira, iniciemos bien, bien. este programa con música antes, de, antes ya de pasar con lo concreto Con lo que nos compete en esta ocasión Porque Vamos a comenzar Con eh, Con una grupo. canción ¿Cómo? ¿Disculpa? No,
2: no, sí yo nada más era Y pensé que era así como un grupo vale. de, como Sí, un es lobo. una
1: agrupación musical que es muy conocida Pero Claro, este vino es, a Chile Exactamente, vino a Chile No sé no sé a qué evento estuvo a eh, la el de anime, el friends. anime, el en, en el último anime friends. Es una agrupación okay. que canta que interpreta este opening de una de las de mis series favoritas y que ojo, voy a hablar en detalle eh, eh, luego, ¿por qué digo que es de mis favoritas? Porque estamos hablando de unas series que a mí me inspiraron. Estoy hablando de Cow Girl. Una las una serie bastante electrizante, con momentos bastante tensos, quizás una de las mejores creaciones en términos de animación de la década pasada, y de ello vamos a escuchar el primer opening de la serie, el cual es la canción Colors, que ya suena acá en Farmacia popular por modo modoradio.cl, vamos y volvemos con el primer bloque de nuestro programa. We're de Famacia Popular por Morra de Putosel después de escuchar este genial tema para una genial serie y digo genial serie porque es para mí de las preferidas y referente un poquitito de eso un poquitito de eso eh, vamos a hablar luego del tema de la semana pero antes no sé si hay algo más hay algo que quieras hablar eh, eh, Kirarin antes de, antes de ir con nuestra primera sección eh, bueno, ¿cómo? algo especial no sé no sé, si quieres, no sé si hay algo especial que quieras decir eh, o lo dejamos para el final, para los saludos.
2: Bueno, ahora bueno, voy, voy a decir algo que es correcto. Un muy feliz cumpleaños, Roque. Gracias. Sí, que <risa> espero que lo hayas pasado bien, lo sigas pasando bien.
1: No, lo pasé oh. con pega, lamentablemente. <risa> bueno, Contra espero trabajo. que este
2: fin de semana lo puedas, o al menos, pasarlo más relaj
1: Sí, sí, lo voy a pasar más relajado más relax en un ratito más, así que vamos a estar eh, pasando entretenido un ratito más cuando estemos, eh, cuando esté festejando ya mi cumpleaños, porque este, esta noche no hay imbatibles, así que, eh, atentos muchachos, así es, esta noche no Buenas hay vez. imbatibles, guardamos nuestras fuerzas para mañana, con la cobertura desde las 7 de la tarde de las elecciones en eh, modoradio.cl, pero, hablando de elecciones, vamos a cambiar la música, porque... Vamos a entrar de lleno al tema de la semana que tiene que ver precisamente con eso. Vamos con el tema de la semana. No, nada que ver, no es el presidente imbatible no, no. Si te llama la atención Kira Esta canción que está sonando de fondo Es la, el tema Dance with, Dancing with Myself De Billy Idol Que es la base para la sección Del presidente imbatible De los imbatibles Y dado que vamos oh. a hablar... Y dado que vamos a hablar de precisamente de eso eh, Voy a usar, darme el lujo de usar este tema para hablar del tema de eh, la semana que son las elecciones Pero vamos a hacer las elecciones a modo nuestro, a modo de farmacia popular Porque nosotros tenemos siempre algún personaje favorito de animación japonesa Un personaje que nos llama la atención ...que tiene capacidad de liderazgo... ...que es revolucionario... ...que quiere cambiar el mundo... ...bla, bla, 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 bla... ...y un montón de cosas... ...y por eso... ...abrimos la urna de votación... ...acá... ...en Famacia Popular... ...para decir... ...¿quién es... ...el personaje de Enme... ...que merece ser... ...nuestro presidente? Así es... No vamos a dar el lujo de... ...de decir... ...cuál va a ser nuestro presidente... ...o nuestra presidenta también puede ser... ...puede ser alguna personaje de anime... ...favorita que tenga donde mando, etcétera... ...pero... ...dado... ...que vamos, que tenemos una dama acá... ...comencemos por las damas... ...comencemos con usted Kira... ...porque yo creo que usted tiene... ...sus candidatos... ...o sus candidatas... ...para definir quién podría ser la perfecta líder... ...desde el mundo del anime... Acá en nuestro país Gira, el micrófono es todo suyo Argumento mm,
2: Ya, yeah, veamos De, de mis cantidad Todos o candidatas Está un poquito complicado Porque las que yo votaría No creo que sea, eh, Llegaran a ser votadas Algunas eh, Pero a veces Hablamos ¿no? de Hombre bueno, no sé si estarías de acuerdo conmigo eh, ¿Eh? Votaría por... la tengo que pensar bien O si no... Como dicen, el error queda Uno que con el arrepentimiento Ay, No, pero... Yo creo que, puede, dar yo que...
1: puede dar más de un nombre Puede es dar por...
2: más de un Sí, sí, por eso a ver, eh, Que, 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 que si meto la pata aquí Eh... No creo que sea buena idea votar por Goku, sí?
1: ¡Ah, no! Ah, no! creo! ¡No creo, no! No, no, creo, no, 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 no. tengo idea En primer Pero lugar tengo... Tendríamos el día oficial de la lucha acá en Chile ¡Ay, no! ¡No, el día, ¡No,
2: el periodo de, de comer!
3: ¡El periodo de, el periodo de comer!
2: ¡Claro, ah, claro! ¡Claro, el periodo de comer y y no hace,
1: día, de no hacer nada. ¿Y el día del papá cómo nos celebraría? Ah, no, de verdad es que nunca, nunca fue bien padre. Uh -huh. y, bueno, entonces no, se descarta. Ya, descartemos. <risa> descartemos, a ese, ese lo
2: descartamos por completo.
1: Claro.
2: Eh, a ver, ¿qué es nada? De mujeres. No sé, pero es antigua en, en, No sé si sería buena idea No creo que la Mikami sea una buena opción Para candidata a presidente Y alguien a ver, a ver. Digo yo Es una mujer dura Pero un poquito Ambiciosa Y no creo que eso sea buena idea
1: A ver, a ver nosotros colocaríamos como ministra de Hacienda Mikami, porque sí que sabe administrar el dinero, oye. Sí que sabe manejar dinero Mikami, o sea, cada trabajo que hace cazando fantasmas en primer lugar, podríamos mandarla, no sé, podríamos primero mandarla, por ejemplo, al cementerio general y poder exorcizar a todos los fantasmas que están rondando por ahí.
2: O ah, algún sí. delincuente, no sé No sé, no sé, no sé. sé También pero... ponerle mano, mano Dura al tema de, de, de delincuencia Porque ella
1: es bien dura Ah, claro, 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 bien dura Y también podría, poder, Podríamos colocar Halloween Feriado pues. 31, es, 31 de octubre, feriado Feriado, feriado oficial eh, Y un po montón de cositas más ¿Qué otras cosas podría hacer acá, mi Kami como mandataya acá
2: eh, <ríe> conociéndola como es eh, eh, Bueno, aparte de, de delincuencia eh, Mandaría a todos Yo creo que a todos los que son abusadores Los mandaría
1: a castrar <ríe> Ah, güey, oiga recordemos, recordemos que mi Mikami es bien feminista ¿eh? Recuerda que Tadado Yoko Chiba dado Cada vez se iba eso? de ochalchazo oh, terminaba sangrando profusamente
4: por
3: eso por eso. Sí, no, no, no O
1: sea, sería la cantidad ideal para todas las feministas Acá en Chile, o sea, igual Con, re con el respeto no, que les tengo pero sea, Sería la
2: idea no, O sea, de poner un poquito más locura Lo que son un poquito los que eh, faltan un poquito de respeto A las mujeres porque, eh, Yo te digo, no es agradable tampoco Que uno está en la calle Y te dicen una cosa ¿Cachai? Entonces a ninguna le gusta esa cosa Claro, claro, o sea... O, eh... o, o, o sea, ¿a ti te gustaría que de repente estás por la calle de la nada, tranquilo haciendo tus cosas? Y de repente te dicen algo... ¿Me quedas rico? No sé.
1: Oiga, créanme, ¿Eh? a, mí, a, a mí cuando era más joven me tiraron un piropo.
2: Ah, ya, ¿no? <risa> a nadie le gusta esa cosa? ¿No? <risa> o sea, sí, que
1: No sé, pero yo me sentí halagado, discúlpenme. <risa> <risa> me, me sentía yeah, dragado yeah. No, oh, pero, yeah, yeah. <risa> Mira, nos está, mira, eh, Carlos Pinto que no, no, hoy no puede estar presente otra vez por motivos personales, nos dice que la mejor presidenta que tendría este país sería Amy Mizuno. Mira tú, podría ser, por, ser, primero por ser la sabernotodo todo. Yo no, yo no sería por por la sabernotodo todo pero se preocupa por de los demás que necesitan una buena educación mira esa sí que es buena, buena buena elección de Carlos por él y como presidente una o sea, una, o sea tiene, ella tiene como ella es como la de, dentro de cinco círculos scout es como la que tiene la el, es como la que pone el, el, la, la nota realista de todo como que dentro del Dentro del grupo, como las cosas están como como no sé, como poco claras, Amy Lee pone las ideas y las cosas claras. Además de que ella es, ella es inteligente y se preocupa por la educación de todos. Y como el tema de la educación siempre está en el tapete en toda elección, Amy podría ser la líder ideal que necesita este país según Carlos Pinto. A quien le mandamos un cariñoso, cariñoso saludo desde acá. No sé qué te parece eso, Kira. Yo estoy de acuerdo. Y sí, en no. la M
2: estoy completamente de acuerdo, porque ella es súper correcta, es súper inteligente, aparte de eso, eh, que escucha a la gente, que, que viene, aparte que aunque sea un poquito tina pero eh, me gusta. Sí, la M sería una buena candidata a presidenta. Yo opino que es una muy buena... Aparte que... Siempre tiene organizado todo... Eh, como que... la que Da el ánimo de, de estudiar... O de, de... decir las cosas... Sí, me gusta...
1: Mira... Que... Aquí, aquí también eh, Carlos nos dijo que... Sí, mira... Yo escogería a Goku... Porque siempre da la libertad a los demás... Sobre todo cuando... Eh, entrena sin meterte en problemas O sea, ¿Eh? igual Igual, hay coincidencias Goku presidente, etcétera Que da libertades Y toda cuestión, pero más que libertad Le da chisme libre, bueno, igual Gohan oh, Gohan no se perdió nada Estando Gohan Goku podría...
2: por... Oye, Gohan podría ser una opción De presidente, ¿sí? porque Igual, a pesar que es hijo de Goku Es un poco más inteligente, correcto Eh... Eh, un poquito. Es más, eh, es más cuerdo. No, cuerdo. Un poquito. Pero, un poquito. Un poquito cuerdo, pero, cuerdo
1: dentro dentro de la línea de lo que es Dragon Ball. Eso con Dragon Ball 2. cordura no es, hay mucho. Eso, ahí.
2: eso mismo. No, pero es más, el más inteligente, el que. El que. No El que está más. Claro. El que tiene malos pies en la tierra.
1: Sí, claro. Tiene. Bien, eh, yo tengo yo otro tengo tres candidatos Yo tengo tres a candidatos ver. que serían los ideales Uno ver, es, la prim el primero sería, este sí que sería revolucionario Porque yo, eh, por ansias de cambio y todo lo demás, queremos tener algo distinto Me refiero a, a Lelouch Lamperrouch De la serie Code Geass un tipo que tiene un don de mando pero que es extraordinario Además de que a pesar de que él tiene cierto poder sobrenatural que permite controlar a los demás Controlar incluso hasta las mismas masas Es como un tipo luchador Aunque, eso sí, utiliza el poder como un fin para alcanzar un medio Y ese medio es, ven es la venganza contra su padre que es él el monarca del monarca de Britania y emplea sus dotes como cero como el héroe del Japón o del área 11 para poder eh, para poder conquistar a la masa de a la masa japonesa que es eh, la cual está dominada por los britanos pero tiene el tiene el liderazgo suficiente como para poder sacar adelante aunque con sangre de por medio perdónenme que lo diga pero tiene el poder como para eh, enfrentarse a la tiranía del, del mandato de su padre, el rey de Britania. Mi segundo candidato, mi segundo candidato, y que pondría, eh, que pondría en esta urna de Farmacia Popular, es un personaje de una serie que tal vez no es muy conocida. Se llama Hit Guy J, la serie. Y el personaje es Daisuke Aurora. ¿Por qué destaco a Daisuke Aurora? Porque como personaje Es un tipo completamente responsable Es una persona que es bien tranquila Toma decisiones con la cabeza fría Contrario a algunos candidatos Que estamos viendo en esta elección Y es un tipo bastante cuerdo, inteligente Estratega Que tiene solución para todo Que es bastante simple Que es no pragmático, pero es una persona que es cuerda realista y que tiene una capacidad de toma de decisiones y de mando que es asombrosa, este personaje Daisuke Aurora es yo creo, como líder uno de los mejores que ha tenido alguna serie de animación japonesa, producto de esas dotes, de esas cualidades es una persona bastante buena onda, por así decirlo y creo que yo pondría a Daisuke como uno de mis ...candidatos dentro de esta urna... ...en formación Popular... ...y la otra... ...que parece que se me olvidó el nombre... ...es... ...Medaka kurokami ...de la serie... ...Medaka Box... ...¿por qué me refiero a Medaka Box? ...porque ella... ...al contrario de los otros liderazgos... ...del liderazgo fuerte de Loosh... ...y del liderazgo... Eh, eh, ...inteligente... ...de barte de Daisuke... Ella es una persona entusiasma, entusiasta, alegre, eh, decidida. ¿ya? Medaka Kurokami es una persona siempre decidida para, eh, para hacer sus cosas. Ella es presidenta del consejo estudiantil de su instituto. ¿ya? De hecho, ella propone eh, una caja de sugerencias que se llama la Medaka Box, como se menciona en la serie. Por lo tanto, ella... Sabe escuchar los pedidos de la gente y trata de ejecutarlos de la manera más realista posible. Por lo tanto, para mí es también mi tercera candidata dentro de esta, dentro de esta elección del, de la, del presidente anime acá en Farmacia popular. ya No sé si ubicas ¿Sí? alguno de estos personajes, eh, estima, eh, estima Solamente estima, el de Codegay. Sí. Solamente el de pero en el caso ¿Te, te, te. de si tú, si tú metes en buscador a Daisuke Aurora de la serie Hit Guy J, te vas a encontrar con muchos detalles que son eh, bastante positivos de él. Y lo mismo que de Medaka Kuro Kurokami. ¿okay? Y quien, eh, ¿De ¿Eh? ¿Medaka Kurokami se llama la, la otra personaje? ¿Ya?
2: Perdóname. ¿Daisuke
1: Aurora? Ah, ya. Daisuke Aurora se llama el personaje de Hit Guy J serie de animación japonesa que se difundió por Animax Latinoamérica en su momento. Y Medaka Vox, que tuvo dos temporadas en el año... Ah,
2: ahora que me estoy haciendo acordar, ya me acordé, es de los mismos creadores de Escaflón, ¿verdad?
1: No sé si se da el mismo creador, pero el dibujo es similar, si te das cuenta. El dibujo es... El esquema de animación es similar. Es que por el
2: mismo... que por eso el mismo... Por eso estoy diciendo que... Me sonaba, o sea, no me sonaba el nombre, pero ahora que lo
1: vi, el, el dibujo, fue. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. o sea, nunca me llamó la atención, pero sí la había oído. Te recomiendo Bye. la serie, es una serie muy entretenida. Hit Guy J es una serie con, eh, con acción, con momentos de relajo, eh, momentos de distendidos, hay momentos de tensión, por lo tanto, eh, es una buena serie, Te hablo, es una serie futurista de una ciudad. Eh, en la cual se combate el se combate el crimen y todo lo demás, y yo por eso destaco las actitudes de, de Daisuke como candidato ¿Ya? Ya. pero ahí están mis tres nombres ahí bueno. están mis, tres, mis tres nombres y no sé si habrá más sugerencias ya eh, antes de terminar este presidente esta farmacia presidencial
2: más a ver a ver, ¿quién podemos colocar también? A ver, no
1: sé qué otras bueno. sugerencias más habrían
2: hay ¿qué sugerencias puede haber? Podría ser... este. No creo que... Sea buena idea Puede ser... ¿Cómo se llama la maestra? No, no, no creo La... La maestra de Naruto La... No la maestra La, la rubia, ¿cómo se llama? La... La Jokade,
1: ¿cómo se llama? Ah, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Se me fue el nombre. No,
2: ah, la, 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 la Jokade, ¿cómo
1: se llama? Ayúdame. No sé, podríamos eh. colocar al mismísimo Kake. El... ¿Kakeshi? ¿Kakeshi? No. Uh, eso es ya diciendo ya. ya no, manga. No, no, no de todo Día manga. nacional del manga, ya. Ah,
2: andaría todo el mundo de Tochi que ya le haciendo No, oh, Kakashi, no.
1: Kakashi Sensei, no. Oh. Lo descartamos. Eh,
2: no, Kakashi, no. No, 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 no. A ver, ¿qué más puede ser? A ver, tú también puedo dar un, alguna idea, no sé. Eh, no, no, creo sé. que sea buena idea. Eh, ¿Cómo se llama este? El de de Shinkeki no Kyoji? ¿cómo se llama este que andan
1: toda el Oh Levi, 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 este mismo Levi. 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 ¿Podría, ser Levi? Podría, Podría ser Levi, ser? Levi pero es, es bastante autoritario, es bastante es un perfil bastante autoritario, a pesar de que es un tipo que es, es un tipo inteligente, es un tipo súper estratega, un tipo que saca conclusiones rápido y que toma decisiones acertadas en el corto tiempo. En el momento Yo creo Que no me gustaría mucho Porque es como muy autoritario Es muy autoritario El tipo hasta Puede cagar un poquitito la onda Pero eh, el, No hay que negarlo El tipo es capaz, inteligente Y puede estar dentro del listado presidenciable
5: Pero como te digo
1: Como te digo eh, Tiene ese pequeño pero pequeño efecto A ver no sé si tú te referías como maestra a Kurenai yuji
2: Correcto. A ella. Kurenai. ¡A a Kurenai me estaba refiriendo. Que ella sería buena también porque ella igual eh, hizo un buen, eh, digo, era una fue una buena cosa, ojo. Bien firme, bien así, bien ordenada, bien aquí. Te Ayudaba o sea. siempre a Naruto. Entonces... Recuerdo que sería una buena candidata de presidente.
1: Bueno. Son varios nombres. Eh, yo creo que podríamos extender esta encuesta. Yo creo que durante esta estos días acá en, el, en nuestra fanpage de Farmacia popular podríamos hacer esta extender esta consulta sobre quién te quién sería tu candidato ideal para que pudiera ser presidente de acá de este país, pero proveniente de la animación japonesa se me ocurrió eh, se me ocurrió otra otro nombre que era de de te digo al tiro ¿Eh? te digo al tiro eh, no ya no no se me fue se me fue eh, <risa> de, sí se me fue se me fue eh, pero eh, como te cuento eh, como te cuento, eh, podemos extender esta encuesta dentro de nuestra fanpage durante el día de mañana y podemos preguntarte quién podría ser el mejor presidente candidato presidencial del anime para nuestro país. Claro. Eh, claro. Sí, aquí acá está. Stouka Kodo Todo. Es otra de las candidatas que yo puedo con que es de la serie Rakudai Kichino Cavalry. Que es la más, es la más poderosa del instituto de, de magia de, de la serie Se le conoce como Raikiri Por su poder de rayo Pero tiene es, es carismática, tiene el don del carisma ella Es otro candidato que también podría provenir y no se me ocurre más ahora No sé si a usted se le ocurre más, eh, estimada Kira
2: Bueno... De más candidato, yo creo que si sigo nombrando Yo creo que la lista presidencial va a ser tan larga Que todo el mundo va a quedar eh, no va a terminar Diciendo,
1: sí. Ay, no tengo,
2: ya no tengo idea por quién
1: votar <risa> Oye, ten la seguridad de que mañana va a llegar cualquier persona Que, que cosplayando a cualquier personaje Y yendo la una a votar Así que <risa> Así que estemos atentos incluso a estas noticias mañana en la cobertura de la elección, así que... No va a faltar bueno, aquel no. que se cosplayea de Goku, se viste, no sé, hasta de Sailor Moon y, 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 y va a votar así. Pero si o ustedes, muchachos... Están... Y... ¿Sí? ¿Hay otro nombre por ahí? Sí, algo, bueno, no tanto, te dejaron que la anime, bueno, no sé si a
2: alguien le, gustara, le gustaría meter un poquito de... De algo diferente a la animación japonesa podríamos meter también un candidato como Loki. ¿Por qué no? Ah, Lo
1: de, Loki. De, de Thor.
2: Claro, porque no? Un cambio un poquito. ¿Cambiamos un poquito? Pero ¿Por qué
1: no? sea O villano Loki?
2: Es que tiene sus buenas y sus malas. De entender que ven la película de Ragnarok porque... Pero... uff uh, cambia por completo este gallo.
1: Bueno, un poquito. No, no sé. No lo sé,
2: pero o sea, no... a... me gustaría colocar a pero Stark. Loki, porque, yo, porque yo creo que aquí van a, van a decir, sí, Loki, 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 porque... Te <ríe> lo estoy diciendo yo porque creo que por ahí eh, anda can candidateándose en un evento que, conocí, que que fui. O sea, te estoy contando.
1: No sé, pero yo colocaría más a... ¿A, ¿A Stark?
2: Yo colocaría
1: a Tony Stark.
2: Ay porque
1: él, Claro porque Empresario Rico Rico millonario ojo, No estoy hablando de rico Que se ve rico No No bueno, perdemos con el otro empresario Mañana Ya La cagué Ya Vamos con música <risas> 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 Esto No me voy con esto Porque vamos a terminar mal Esto es Sway Con la canción ¡Manzana! Así, tal como suena ¡Manzana! Acá en fan más popular. ¡Vamos y volvemos con el anime que debes ver antes de morir!
6: ¡Camisa, mamá! ¡Dima, sara, toma I Oh The girl said I make us kanaa karienda shito mere michan marude 7 no saru
3: I gotta go. Yeah.
1: Y continuamos acá en Farmacia Popular por Radio.cl porque pasamos de la presidencial del anime a lo que es el momento, por qué no decir, entre comillas, eh, del recuerdo del anime que no se estrenó por las pantallas de la televisión latina, pero sí Carlos Pinto recomienda. Estamos hablando del anime que debes ver antes de morir, y en esta ocasión vamos a ir con una serie que quizás no es desconocida para muchos, no es muy desconocida, digámoslo, porque la gran mayoría lo vio, pero sí es un anime que sin duda alguna marcó a varios. Pues bien, Carlos Pinto nos va a hablar a partir de ahora de este anime del titulado Care Cano. Carlos,
5: el micrófono es todo tuyo. Gracias por este pase, Roque. Y ya estamos en esta sección del anime que debe ver antes de morir. Esta reseña de anime desconocido en Farmacia Popular, donde esta tarde vamos a hablar sobre un anime que tiene que ver relacionado con la comedia romántica y de romance escolar. Sin nada más, más que decir, les voy a presentarles sobre eh, la serie no Nojillo las cosas de él y de ella, o también conocido por forma abreviada como Karekano. Esta serie es un manga japonés del género Shoyo, escrito e ilustrado por Masami Tsuda. La historia se centra en el romance de la estudiante perfecta Yukino Miyazawa y su rival académico Arima Shoichiro, y las relaciones de varios de sus amigos de dramática realista dibujado de forma sencilla y con pocas sombras y tramas y manejando niveles mínimos de sexo y violencia además de ser una historia de amor y de superación personal es a la vez una crítica a la educación en Japón y a la discriminación social en un país que a pesar de su civilidad adolece de ese problema el manga se publicó por primera vez en junio de 1996 por la editorial Kakusensha -se, Kaku ahí sí en la revista mensual japonesa de manga Shoujo Lala, hasta que llegó a su final en agosto del año 2005 con el vigésimo primer volumen recopilando un total de 102 capítulos las versiones en español del manga fueron publicadas por la editorial Editores de TVOS, antiguamente conocida como Ediciones Glenat, en España y en Hispanoamérica por Grupo Editorial BID en México y por Editorial Ibrea en Argentina y ya lo saben, la serie animada en octubre del año 98 comienza a exhibirse la serie anime de 26 episodios por la cadena TV Tokyo siendo producido por y dirigida por Hideaki Anno durante los primeros 18 episodios y en el último de la serie y por Kazuya Tsurumaki entre los episodios 20, 19 y 25 para finalizar en marzo de 1999. Además de contar con Shiro Sagisu como compositor musical, es reconocido por los arreglos musicales hechos en Neon Genesis Evangelion y luego en Bleach. Se han editado en formato DVD en Japón por King Records, en Japón, así como en Estados Unidos por Rise right Stuff International y en España por Honu Media. Con razón el compositor hizo estas canciones y más encima la canción del, de esta, la que están tocando del anime desconocido es esa misma canción, parte de la banda sonora de la serie, pero eso es punta parte. <risa> Vamos con el argumento. Yokino Miyazawa es un estudiante de secundaria japonés que es la envidia de sus compañeros de clase por sus buenas calificaciones y pulquitud sin embargo su exterior pre -pre perfecto es una fachada una farsa que mantiene para ganar elogios de los demás en la intimidad de, la, de su propia casa ella es consentida, terca, vaga y estudia sin descanso de forma obsesiva para mantener sus calificaciones al entrar en la escuela secundaria ella es retirada de su posición más alta de la clase por arriba a Yoichiro, Un apuesto joven cuya existencia Yukino considera una amenaza para los elogios que siempre desea Y se compromete a acabar con él Cuando Yoichiro confiesa que está enamorado de ella Yukino lo rechaza y presume de ello en casa Su hermana pequeña Karo señala que su debilidad con él viene de la admiración Lo que la hizo replantarse de sus propios sentimientos antes de que pueda averiguar si ella en verdad odia o le gusta a Yoichiro, él le visita en su casa y descubre su verdadera personalidad es entonces cuando se utiliza esa información para chantajearla para que haga su trabajo dentro del consejo estudiantil al principio Yukino lo acepta llegando a darse cuenta de que él también no es el estudiante ideal que pretende ser Cansada de ser utilizada, Yukino se revela y Shoichiro se disculpa Admitiendo que todavía la ama y solo quería pasar tiempo con ella Yukino se da cuenta de que ella lo ama también Y juntos deciden abandonar sus falsas personalidades y ser ellos mismos A pesar de que inicialmente tienen problemas para dejar de lado sus hábitos De aparentar la perfección y su competitividad A medida que la serie avanza, Yukino es capaz de abrir su verdadero yo a los demás y ganar a sus primeros amigos de verdad la más más allá de Shoichiro ahí sí finalmente se descubre que Shoichiro se esfuerza por ser perfecto con el fin de evitar volverse malo como los padres que lo abandonaron al enamorarse de Yukino es capaz de ser más fiel a sí mismo y al mismo tiempo se encuentra cada vez más celoso de que el cambio de Yukino trae nuevos amigos y nuevas actividades en su vida y de que ella tenga momentos en su vida que no tienen que ver con él. Cuando Yukino inadvertidamente lo lastima con esto, se vuelve aún más celoso y tímido y comienza a usar otra fachada del novio perfecto en un esfuerzo por, por, por protegerla de su ser feo. El regreso de ambos padres en su vida envía a Joichiro a una zona oscura, pero esto le ayuda a liberarse para ser el mismo, así como Yukino y sus amigos le ayudan a aprender a apoyarse y confiar en los demás. El final de la serie muestra a Yukino y Shoshiro en sus 30 años con sus tres hijos y da información actualizada sobre los distintos amigos que hicieron a lo largo de la historia. Pues bien, a lo largo del manga la historia gira principalmente en torno a los dos personajes centrales y la relación de esto con sus amigos. Vamos a detallar solamente a los personajes principales Chukino Villasagua es una chica de 15 años muy linda, inteligente y popular de la preparatoria Es una alumna de ejemplar más brillante y amable que pueda haber Sin embargo esconde un gran secreto ya que en realidad no es lo que aparenta Más bien es una chica de clase media que engaña a todos con su máscara de niña buena Pues le encanta que la admiren por su intelecto y belleza Además, es muy egocéntrica hasta tal punto que se cree mejor que todos. Cuando conoce a Arima, siente un gran desprecio hacia él porque lo ve como una amenaza, ya que atrae la atención que, según ella, le pertenece. Irónicamente, termina enamorándose de él. Su nombre significa nieve. El grupo sanguíneo de Yukino es A y su signo zodiacal es Leo. Su cumpleaños es el primero de agosto. En la estación japonesa de la en Satsuko Enumoto. Y en el doblaje al español de España, coño, es de Asunta Navasquez. Y Arima Yoichiro es un chico de 15 años, muy apuesto y gentil, que es admirado por todos gracias a su intelecto. Su carácter tranquilo y gran habilidad en los deportes lo hacen una persona admirable, aunque Yukino no piensa lo mismo. Ella le odia con todas sus fuerzas al verlo como un creído que le ha robado a todos sus admiradores. Él esconde algunos secretos también Entre ellos el hecho de que está enamorado de Yukino Y se lo sabe rápidamente Además de que su pasado es muy triste Por lo que prefiere no contarlo a nadie Al transcurrir la serie Él se vuelve el novio de Yukino y su verdadera personalidad es descubierta a medida en que transcurre la historia, ya que él también se esconde tras una máscara. El grupo sanguíneo de Arima es A, y su signo zodiacal es Acuario. Su cumpleaños es el 29 de enero. En, en la adaptación japonesa, el seiyuu es Shihiro Suzuki, mientras que en el doblaje español es de Carlos Yado. Kadekaro fue el primer manga de larga duración de Masamitsuda, y al iniciarlo como era nueva en la escritura del manga profesional, tuvo que poner en la historia en espera mientras ella terminaba tanto la elaboración del marco donde se desarrollaría, así como la dirección en que deseaba se desarrollara su historia. En la adaptación de los siete volúmenes del anime, el lector Hirakiano mantuvo las mismas escenas generales y el diálogo, pero modificó el ambiente general y el enfoque de la serie lo que convirtió en un estudio de caso personal de relaciones se hace hincapié en el diálogo sobre la animación usando una variedad de técnicas incluyendo escenas icónicas bocetos de producción, toma de ubicaciones de la vida real, imágenes repetidas e incluso el de versiones de animación de los paneles de manga algo que ya no volviera a utilizar durante la producción de otros animes o simplemente en primera líneas de diálogo que, sabía que se habla sobre las pantallas estáticas, otro recurso utilizado por Ano en el anime Evangelion. Sin embargo, Tsuda deseaba resaltar los aspectos cómicos y románticos de la serie, lo que resultó un desacuerdo y la cancelación del anime después de 26 episodios. La banda sonora se compone por la música compuesta de Shiroya Sagitsu y canciones escritas por Fumiya Fuji, que se compilan en cuatro discos compactos, además está un trabajo relacionado con diversas canciones cantadas por Atsuko Enumoto Yuki Watanabe y María Yamamoto bajo la dirección de Tomoko Takahashi estas bandas sonoras se incluyen se, los siguientes santas que son Kaeshi Kanojo no Kijo o Karekano como pueden llamarlo, acto 1 el otro que es el acto 2, acto 3 y uno que es el cuarto acto ese último fue lanzado el, el 23 de febrero del 2005 Aunque solo estuvo disponible como parte una colección de disco compacto Que incluyen los tres volúmenes anteriores Ambos producidos durante entre el año 98 hasta el año 99 Llamada Carecano City Box Soundtrack Y se lanzó un disco independiente en el año 2004 en la revista Lala Llamado Songs, His and Her Circumstances donde Masami hace una selección de cuatro canciones que, a juicio de ella, debería formar parte de la banda sonora del anime. También unos dos cd de Carecano, también producidos por Lala y la autora Masami Mitsuda, que se lanzaron en abril del año 99 como un regalo para los suscriptores de la revista. Pues bien, Roque y Kira, ¿qué les pareció acerca de Carecano? Porque... Tantas historias de romance escolar terminan siendo uno de los favoritos y, y quizás lo, lo más polémico, porque yo he visto una promo que es la más polémica de Japón. Ahí sacan sus dudas, muchachos.
1: Gracias, Carlos Pinto, por esta reseña, por esta reseña de Caricano. Tengo muchas cosas que... Tengo algunas cositas que hablar de acá, de acá ¿no? No voy a extenderme mucho. Pero... Eh, tengo que decir que yo vi la serie en el año 2005. En el 2005 vi la serie con mi hermana. La versión en español, claro está, porque está disponible la versión en español con el doblaje. Y... Yo puedo decir que la serie va... El estilo, mejor dicho, de la, de la animación de la animación, de la serie... ...va muy acorde con el estilo de eh, Gainax como estudio. Digo acorde porque es una serie que trata de los... temas ...aparte de la temática del romance escolar... ...también las tramas psicológicas principalmente de los dos protagonistas. En primer lugar tenemos a Yukino Miyazawa... ...quien es uno de los personajes principales que se muestra... Tiene una cara dentro del instituto, dentro del colegio, que es la niña ideal, la muchacha perfecta, la estudiante modelo a seguir. Pero en la casa es otra cosa, una cosa distinta. Es una muchacha que es, eh, que es como podemos decirlo, todo diferente a lo que se piensa de ella en, eh, en la escuela. Juega con dos caretas y tiene esa esa actitud, por qué no decir, ese estilo de vida hipócrita, por no mostrarse como realmente es. Sin embargo, se le ocurre la mala idea de revelar la cara que no quiere que nadie vea a este muchacho que es Soichiro Arima. Que es un muchacho con unas complejidades psicológicas bastante grandes. Un muchacho que llegó para competirle el puesto del mejor estudiante a ella en el instituto. Y que descubre ese lado B que tiene a nivel familiar en casa. Por lo tanto, tenemos un juego... Aparte de romance Un juego en donde se enfrentan Dos caracteres muy pero muy diferentes Soichiro es un muchacho Que vive acomplejado De la vida que lleva En tanto Yukino se enfrenta con Sus dos caretas Las dos caretas de su vida es? Que son eh, La Yukino de la instituto, del instituto Y la Yukino del hogar eh, Hay elementos psicológicos hay, tema, hay temática también sobre la promiscuidad, sobre el romance y cómo se lleva el romance eh, de una pareja de adolescentes. Por eso hay elementos polémicos acá. Pero lamentablemente, y hay que decirlo, quizás tiene para mí uno de los peores finales de los animes. que decirlo, que el final es peor que decepcionante. Es un final que a mí me frustra producto que uno esperaba ver una relación consolidada pero nos encontramos con otra cosa distinta una nueva circunstancia recordemos que el manga significa circunstancias entre él y ella pero finalizamos con una circunstancia que, de romance que es muy pero muy diferente, algo que nada que ver por lo tanto ese giro quizás para mí es una de las grandes decepciones que me ha tocado ver ...en una serie de anime... ...que estuvo en un principio... ...muy interesantemente... ...estructurada... ...y te doy el pase que Kira para que des... ...tu opinión sobre Carecano...
2: ...bueno Carecano, bueno sí. ...más o menos era la misma... ...fecha que tú la... la vi, más o menos... ...eh... Vino, ...yo opino exactamente lo mismo... ...por el tema del manga... Me, ...me leí el final me dije... ...esta es una broma... O sea, fue lo mismo que me pasó Con el tema de Kawibipo Que cuando vi el final Quedé como En serio En serio
1: Así tal cual y, O sea Tanto bueno, la, Tanto aparte, dedicarle tiempo a, a la serie O al manga Para que claro,
2: Digo yo Claro Y además que La serie de anime no, a, Bueno Aparte con el manga Que tiene muy Bueno La serie de anime Nunca se terminó Nunca se terminó Bien tampoco hay que decirlo porque hay que pensar que lo, las obas los ovas de carekano que creo que son 21 que creo, mal no recuerdo eh... habían cosas que no no, no 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 nunca coincidieron con las series ya uno se da cuenta hay cosas que sí hay cosas que no eh... Igual o, o sea La serie en sí Yo me maté de la risa Casi todos los capítulos Que aquí No Que no Aquí no Se haya, no se haya muerto de la risa Con el rayuquino Y no eh, No sé Con esta la cara chica La La que está detrás de la rima ¿no? La ¿Cómo se llama Esta niñita? La ¿Cómo se llama? yo A
1: ver Te voy a darte el, el es, te a
2: darte... Esta, esta niñita chica era una niñita que supuestamente se, se veía como niñita, pero era la edad, ya estaba como en en la, ¿cómo se llama? Estaba en, en secundaria, no, no en secundaria, sino en... Era mayor que era Yukino.
1: Instituto, es preparatoria, algo así.
2: Sí, pero era chistoso porque esta chiquilla, no sé que, eh, no sé alguien, yo vio, sé vio, que de repente ya la chiquita había encontrado la foto de la Yukino en el, la billetera de la rima y ella lo rompe y de repente de ganar, la nada la Yukino sale Dispara disparada como loca intentando agarrarla y yo puta quien no se acuerda yo me maté de la risa con este camino eh, y de hecho yo eh, yo tengo algunos VHS ojo de la sede de Carecano que los tengo por ahí no pero déjame para que y esas están subtituladas al español chileno,
1: o sea con el viejo el viejo mecanismo de subtitulado electrónico que había antes con los VHS, yo también tengo uno de esos claro,
2: versiones antiguas, te
1: juro que, los, claro, yo yo los
2: eh, y te prometo que cuando veo los subtítulos y cuando sale la y diciendo algún grabato a los chilenos, te juro que no va a es, es para morirse de la risa, te juro que lo leo por ejemplo con con los ha eh, eh, de correrme con la niña y dice espérate concha y <risa> <risa> yo, yo, yo te, juro, te, te lo prometo <risa> te lo prometo yo que yo, 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 y le digo espérate concha le manda el chapazo yo está yo creo que nunca me haya arreglado tanto en una serie como esta
1: deberías, de igual. deberías darnos unas cartas la próxima vez que puedas, danos unas capturas de esos momentos, por favor, pa, para poder verlo. Porque hablando, si yo no lo veo, verdad. no lo creo.
2: Es que te juro que, es, que están en ¿De ¿cómo quieres que vaya a, ta,
1: a, ta, a hacer eso? No, unas capturas, no sé, de, 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 por teléfono, por último, ahí tú mostrando ah, y la impresión. De, de,
2: no, pero te juro, te juro, es que tendrían que verlo, te juro que además que tenés que estar en alguna parte, esa traducción de algún lado tenés que estar Porque yo, de, de hecho, en esa época cuando yo compré la, los VHS, en esa época lo único que existía era eh, el español pues, Como todo estaba está traducido en español, y yo ya sabía, pero yo no quería esa traducción Y, y de repente ya la conseguí en subtítulos, de hecho no la conseguí, la conseguí en, no me acuerdo. en el Persa, en el, Ay, en el Persa, ahí, ahí lo encontré, Estaba subtitulada y de repente, me dijeron, no, si está subtitulada en español, tala, tala. ya, voy viendo la primer capítulo, ta, ta, ta. Y cuando me doy cuenta del chiquillo me estás tomando el pelo y yo estaba vuelta a la risa. El que lo haya hecho, un genio estaba vuelta a la risa. Y nada, pues como, bueno, aparte del manga que también lo leí, que tenía muchas cosas, parecía y otras no. Y ya dije ya que yo quedé igual de disilusionada eh, también por el tema de, de, de tanto eh, de echarle... Eh, de tanto echarle ganas a la serie je. Yo creo que a todos les han terminado Encantando, muertos de la risa Pero después queda ahí como ¿What?
1: ¿Tanto <ríe> para qué? ¿Tanto para qué va? exactamente? ¿Tanto para qué? Pues bien Esta fue nuestra humilde opinión sobre Karekano eh, Una obra que de seguro Bueno, digamos las cosas como son Marcó a... A pesar del lamentable final, fue una obra que marcó yo creo que a muchos de los ataques de la década pasada. Y Carlos, le dejamos el micrófono para que usted finalice esta sección y presente la canción que viene acá en eh, Farmacia Popular por Modoradio.cl Vamos Carlos.
5: Yo, en lo personal, yo he visto... Un poco de dicha serie... Por razones... Como todos ya saben, pero... Pero... En lo personal, a mí había, me gustó mucho... En los diseño y más encima... La animación que ponían en carecano... Era... Como un estilo súper bueno que ha... Tenido Gainax en, en aquella época... El, el estilo de animación que ha tenido Gainax... Ya te digo... Igual, todo esta, este mundo de la educación en Japón una crítica a la educación en Japón y la discriminación social son cosas que pueden suceder en todos lados porque tal como como ustedes saben el sistema educativo de Japón es eh, obligatoria para los niveles de primaria y secundaria pasa la bachillerato y los estudiantes eligen cuatro asignaturas en fin tantas cosas que puede pasar pero igual es una comedia romántica y una dosis de drama tal como, como cualquier anime y vamos a terminar esta reseña con este opening de dicha serie en la cual comenzaba la serie y de todos modos mi opinión de dicha canción me gusta mucho porque al escucharla se le, pon, se le rompe el cocoro, no, nada na que ver <risa> no, mi opinión me gusta mucho, es una dosis buena, la mezcla musical es súper divertida es Fukuda Mai con el tema Tenshino Yubi Kiri, el opening de Carecano, lo que vamos a escuchar ahora en Farmacia Popular por Modoradio.cl. Vamos y volvemos porque tenemos las noticias friki de la semana.
1: Esta música nos enseña de que las noticias del mundo friki no paran. Y aquí en Farmacia Popular tenemos nuestro bloque en donde informamos a nuestros oyentes sobre lo último de la cultura friki en, eh, al otro lado del de Pacífico. Nos referimos a Japón, pero también cultura friki y también occidental. Y vamos a iniciar, voy a cambiar un poquitito la música del, de, de, nuestro, de nuestro bloque habitual. Para pasar a esta canción Porque una figura destacada Que interpretó en algún momento Un personaje muy querido por nosotros De una serie que es muy pero muy famosa y querida Nos acaba de dejar hace muy poquito Cuéntenos eh, Kira Lo que sucedió con esta actriz de doblaje Esta Seiyuu quien, A quien nos referimos a Les digo al tiro el nombre digo ah, Hiromi Hiromi Sur Hiromi Sur cuéntenos Kira, qué fue lo que
5: sucedió
2: bueno lamentablemente aquí tenemos un poquito de, de, de un poquito de duelo en este momento está el mundo del doblaje tanto en el doblaje está el japonés y, y en general que se nos ha ido una gran seichu japonesa Reconocida por todos eh, Hiromi Tatsuru, la voz de nuestra querida llamada amada Bulma. Lamentablemente eh, la, El 16 de noviembre falleció Hiromi Tatsuru Seichu japonesa que le ha dado la voz a Pulma en Dragon Ball A lo largo de toda la franquicia Según la señala Jerome fue encontrada inconsciente en el, eh, en el asiento del conductor de su vehículo en una autopista en Tokio. Durante este jueves, la cual fue trasladada a un hospital donde se declaró muerto. En el lugar no había señales de un accidente, por lo que se cree que su fallecimiento se debió a algún tipo de problema de salud. Eh, Hiromi en tanto, aparte de hacer la voz de Bulma, en Dragon Ball bien conocida, aquí yo me voy de trasero, que a, hace poco estuvimos hablando sobre esta serie, Kigumuge Orange, que eh, ella misma hizo la voz de Madoka Ayukawa.
1: Shibagure Orange
2: Correcto, y también de la, de la querida Ukiyo de Rama y Medio, y de Sashiko Ishi inicio eh, The Touch, entre otras series de anime. Además, que también su voz algunos personajes de videojuegos conocidos como Naomi Hunter de Metal Gear Soldiers y de Julia Chang en Tekken. Es eh, <coughs> la información que tengo aquí sobre el tema de la Hiromi. Eh, escucha. Es una pena para todos los que somos fanáticos de toda esta serie. De más de una serie también eh, De hecho a mí me tocó Yo estaba viendo el Facebook De repente sale, se murió girón Y yo, ¿qué, qué, qué? Yo quedé para adentro Yo quedé para adentro Yo que que a todos quedamos con un Con una estaca, no sé De hecho hasta han estado una subiendo Una sensación
1: de sorpresa, desagra una, esa sorpresa desagradable Que uno tiene cuando le dan Una, una noticia que es más o menos Claro, eh, ya quien nos dice este estilo claro está
2: claro y además como digo en el Facebook se han sacado no sé si memes sino fan servido fan art pollo de foto que creo que más de uno ayer lo haya visto de que Pulma se va para arriba y yo creo que a todo el mundo le ha tocado bien fuerte este tema no solamente a nosotros aquí en tanto tanto en México el igual a,
1: el claro yo creo que en general
2: sí además yo creo que también yo creo que también le, le golpea también a México
1: también y eh, además el
2: problema ahora es qué van a hacer con el tema de Dragon Super este es el tema
1: cómo van a sustituir a la voz va a ser complicado
2: no. Ese bien, ahora, ahora viene la complicación, ¿cómo van a...? Yo creo que nadie va a poder reemplazar a la voz de Harumi Y ahí va a haber un aquí ya va a haber un tema, pero por parte de Akira, bien... Bien, bien, ¿cómo se llama? Personal, por él
1: Exactamente, ¿qué decisión toma?
2: ...claro, pues yo creo que a él es demasiado complicado... ...yo creo que hasta ya... ...yo creo que hasta el mismo esto le llega... ...le, le viene a llegar... ...justo cuando está... ...la serie solo de Drago en la cúspide... ...como él hubiera... ...como él quiso... ...y le llega de este golpe y es como... Eh, debe ser fuerte también... para él... ...claro... ¿Qué si trabajo se con ella. ...claro, así que... ...aquí... ...igual aquí, Mucho. bueno... Mucho, manda... se va
1: a de aquí a, mucho se va a especular de aquí a Mucho sea a especular de aquí A algún tiempo más Sobre lo que va a suceder Pero esperemos las decisiones que tome Toei animation respecto al cast Si es que se va a sustituir a, a la voz de A la voz de Bulma Original o Al final se toma una decisión Radical de parte de De parte de De parte de Akira Toriyama porque al fin y al cabo sí. es el que corta el quique por así decirlo, respecto a su obra. Pero, eh, ya para ir finalizando esta información, no sé si hay alguna consideración más, Ekira, eh, al final.
2: No, lo único que voy a decir en este momento es que, bueno, no, aparte no creo que nos vengan a oír en Japón, lo dudo. Igual le doy toda la condolencia a la familia de la Hiromi eh, aparte de ella, de, a todos los fanáticos de Dragon Ball o de Ranma también que nada no, que descanse, que ya que ahora descansa en paz y por y, y ahora está un cayo con con el gran cayo sama <risa> como el Goku
1: el gran cayo sama que está, claro, Lo mismo, ahora está bueno. Lo mismo, eh, eh, es el mismo deseo que tenemos todos nosotros los que vimos alguna vez la serie. Y nada pues, hasta las estrellas. Eh, como siempre digo, nos vemos hasta, nos vemos en las estrellas. Y este aplauso es para ti. Porque nos diste, por lo menos, no, es, las veces que te escuchamos en japonés, nos diste los lo mejores recuerdos de nuestra infancia. Así que este es el aplauso para Kinomi Suru. Desde aquí, desde Farmacia Popular en Modo Radio. Y seguimos con las noticias acá en Farmacia Popular porque Carlos Pinto nos tiene una información por ahí bien interesante respecto a una serie de animación japonesa eh, muy
5: pero muy particular.
1: Adelante Carlos, veamos que nos dejaste.
5: Atentos todos porque se viene la segunda temporada de Amanchu. A cargo de su segunda temporada Amanchu, manga creado por el artista japonés Kosue Amano, debutó en el formato anime en julio del año 2016 y gracias a su primera temporada emitida primero por el popular canal ATX y más adelante en otras cadenas. Con la primera temporada más que finiquitada, desde hace tiempo muchos fans de la serie se estarán preguntando cuándo llegará la segunda temporada. Gracias al site oficial de la serie animada ya conocemos el mes exacto del debut y es tan 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 tan... tan abril del año 2018 en lo que respecta al número de episodios esta nueva temporada llamada Amanchu Advance contará con un total de 12 capítulos según revela la página oficial de la edición destinada a Blu-ray y cuyo estreno del primer volumen de un máximo de 4 se espera para el 30 de mayo del 2018 y que, y que incluirá el manga Aria en cada uno de ellos al cargo de la segunda temporada estará Junichi Sato, el mismo que dirigió Sailor Moon y también de otras series de Toei, también dirigió la serie Aria que volverá a repetir como jefe de dirección al igual que en la anterior serie de Amachu. Otro que vuelve a trabajar en la serie es de Kakao, que será el encargado de escribir el guión de la segunda temporada quien estará acompañado de, por Hiroko Fukuda Junto a él se encontrará Kiyoko Sayama una de las novedades de la nueva versión de, Aman, de Amachu que se encargará de dirigir la serie en sustitución o en reemplazo de Kenichi Kasai el diseño de los personajes de la serie volverá a estar en manos de Yoko Ito con Gontiti componiendo el apartado musical y con Flying Dog en la producción de la música Dicho esto, eh, lo, se presenta un tráiler, ahí sí, se presenta un tráiler con algunos fragmentos de lo que será la segunda temporada de Amanchu, lo cual vamos a dejarlas en nuestra fanpage de nuestro programa para que puedan conocer a profundidad de esta entretenida serie. Así que ya lo saben, ya tenemos novedad de Amanchu, esta entretenida serie que ya se viene una nueva temporada ya a partir de abril del próximo año.
1: Las fallas técnicas. Ahora sí, perdonen las fallas técnicas. Dejo una, una risotada acá, no una risotada, pero perdóneme las fallas técnicas. Pero eh, vamos con esta información que tiene que ir a relación con la laureada y exitosísima película eh, Kimi no Nawa, Your Name como es conocida el cual va a tener su estreno en Netflix para Latinoamérica en el mes de diciembre luego de haber sido de haber sido informado el pasado mes de, de octubre Netflix anunció la fecha de estreno de su ser, en su servicio ...de la película original de Makoto Shinkai, Your Name o Kimi no Nawa, la cual será estrenada a partir del miércoles 6 de diciembre. Estrenada en las tierras japonesas en el año 2016, este filme cuenta con el doblaje hecho en México bajo la dirección de Javier Olguín en el estudio Cinetap. Sin embargo, el servicio no ha informado si llegará o no con el doblaje. La historia, conoceremos a Mitsuha, una chica cuyo padre participa en elecciones para ser alcalde de la ciudad. Sin embargo, ella tiene un sueño de encontrarse con el chico de sus sueños que, según ella, se encuentra en Tokio. Un chico citadino llamado Taki desea conocer a una hermosa chica del campo llamada Mitsuha. Entonces, un día descubren que repetidamente sus cuerpos se intercambian teniendo, teniendo así que comunicarse por medio de notas por lo que de a poco se vinculan a la, el vínculo, perdón, entre ambos crecerá. Your Name no será el único anime que llegará a Netflix el próximo mes, ya que se espera que la serie Fate Apocrypha finalmente se estén en el territorio latinoamericano a partir del sábado 2 de diciembre por la plataforma tal como se informó hace poquito. Así que, Kimi no ojalá con el doblaje latino, pueda estar o va a estar, mejor dicho, disponible a partir del 6 de diciembre en la plataforma de Netflix y Kira, es su turno para decirnos la siguiente noticia de esta tarde
2: bueno, la próxima noticia bueno, vamos a cambiar un poquito el tema de anime vamos a ir un rato al mundo COVID <coughs> eh, vamos a hablar de Avenger Infinite World en el, marco de en el marco del Comic Con de San Diego, el Madrid Studios presentó el primer tráiler de la Avenger Infinite World. No obstante, no, eh, no obstante, la dicha material nunca se dio a la luz de forma oficial. Ahora, de cara a la última semana del año, se espera que el tráiler del tráiler de la esperada película sea finalmente presentado, probablemente.. Acompañado del último gran estreno De Disney del año Del lanzamiento del episodio 8 de Star Wars ¿Quién será lo más grande? Pero antes de eso El usuario de Reddit Ascent, eh, Ascent, Ascent Presentó Algunas imágenes Capturadas desde Ese tráiler que nos entrega O sea, se, se Infiltraron fotos de la Del tráiler eh, de Producido por Marvel, finalmente se presentará el choque entre Thanos y los seres que dan para salvar la Tierra. La imagen incluye al Capitán América, Falcon y Black Widows. Mirando al cielo poco eh, de Scar Witch, Próximo Magnate. Eh, uno de los eh, eh, birros de villanos. Bueno, eso está. Bueno. En todo caso la, esta, la, El estreno oficial de Avenger Está dicha En abril, el 25 de abril Del año 2018 eh, Tengo entendido Y yo creo que, creo que ya Si no mal recuerdo creo que ya Infiltraron ya el tráiler En Youtube Si alguien quiere verla y, o, o verla como está la pueden, la pueden ver en Youtube Que creo que ya se subió Roque, eh, oh, okay. okay. ¿Alguna pregunta sobre el tema
1: Avengers? No. Mira, sobre el tema Avengers como marca siempre va a dar que hablar. Siempre va a que hablar. No tengo mucho que argumentar. He visto, he visto sus películas, pero eh, yo creo que no hay mucho que argumentar. Eh, todo lo que tenga que bueno. ver ¿no? con esta marca va a generar ruido, va a generar mucha expectativa así que claro nada así que yo lo que espero que sea un buen proyecto el que venga así
2: que bueno casi siempre los proyectos de Marvel siempre han, han sido para mi parecer muy buenos para mí eh, bueno ahora recién de ese cómic se está haciendo la pega bien recién no voy a decir por qué yo creo que más de uno me va, me va a entender por qué Hace uno, Pero igual a ver cómo va bueno aquí sí bueno aquí se ve que todavía sigue siempre la guerra, la, la batalla entre las dos cadenas yeah. de cómics, siempre Marvel y la de DC
1: y las DC Comics.
2: Claro que imagínate que ya eh, ahora que bueno, está con el tema de la Liga de la Justicia, ahora supone que viene el estreno de Black Panther ahora. A ver, pues, veamos cómo va. El primer eh,
1: superhéroe
4: afroamericano uh -huh. Y pues
2: le paso
1: el control Le paso el control Ya Le vamos a pasar el control aquí a Carlos Pinto Porque nos tiene una noticia Sobre las novedades que nos va a traer Crunchyroll muy
5: pero muy pronto
1: Vamos Carlos con esa
5: información La siguiente noticia tiene que ver con Anime legal es cierto Bueno, porque Crunchyroll continúa Añadiendo nuevos títulos Doblados al español a su catálogo Desde el pasado día jueves Los usuarios premium ya pueden disfrutar De Roca, los héroes De la flor de seis pétalos Llamada Kuna de The Seven Witches Y Schwarzwitsch Merken Tanto en su versión original como al doblado al español De Latinoamérica Mientras, los usuarios gratuitos deberán esperar El 23 de noviembre para poder Disfrutar de estos nuevos doblajes una semana después de su estreno inicial en Crunchyroll Roca, los héroes de la flor de seis pétalos, tiene 12 episodios con audios en Japonés, Alemán, Francés, Portugués y Español Latinoamericano Y cuenta la leyenda que cuando el dios demonio despierte de las profundidades de la oscuridad La diosa del destino llama a seis héroes y les otorga el poder de salvar el mundo Adlet, quien dice ser el más fuerte de la faz de la Tierra, es elegido como uno de los héroes de la flor de seis pédalos y emprende su viaje para prevenir la resurrección del dios demonio. Sin embargo, se encuentra con que hay siete héroes en la Tierra Prometida. Mientras que llamada Curan de Seven Witches tiene dos episodios. Tiene audio japonés, alemán, francés, portugués y español latino. Ryo llamada es el chico problema de la preparatoria Susaku. Y se encuentra de mal humor porque volvió a ser regañado por su profesor. Pero si esto fuera poco, tropieza y cae por las escaleras con la estudiante ejemplar Urara Shirashi. Cuando recupera el conocimiento se percata de que ambos cambiaron de cuerpo. Estas dos personas que no podrían ser más diferentes se encuentran en el cuerpo del otro por culpa de un beso. Y ese es solo el principio de los problemas en esta comedia romántica que se desató con un beso y finalmente Schwarzschild tiene dos episodios con los mismos audios japonés alemán jap, francés español y portugués año 1983 en el 666 escuadrón de TSF del ejército de Alemania Oriental Schwarzschild es una fuerza espe especial de respuesta inmediata contra los Beta Subjetivo. objetivo son específicamente los beta de tipo láser y láser pesado para así disminuir la enorme potencia del fuego del enemigo las órdenes de este equipo tienen siempre la más alta prioridad y las siguen tan al pie de la letra que el escuadrón es bien conocido por ignorar incluso las llamadas de auxilio de sus aliados si eso interfiere con su misión aunque sea por un instante así que ya saben ya a partir de de ahora los usuarios premium pueden disfrutar de dichas series como ya le hemos mencionado, Roca los héroes de la flor de seis pedros, llamada cura de Seven Witches y George Smerken, tanto en sus doblajes originales como en su doblaje latinoamericano, para los usuarios de Crunchyroll en premium, mientras que los gratuitos lo pueden disfrutar a partir del 23 de noviembre o sea, a partir del próximo jueves 23 así que estén atentos para las novedades de Crunchyroll
1: Muchas gracias Carlos por este Bueno ya, ahora sí Muchas gracias Carlos por eh, esta información de Crunchyroll Sobre estos nuevos animes que llegan Me parece que ojalá doblados Sí, están doblados Vamos a ver cómo están Y este es un experimento súper interesante que hace Crunchyroll con ofrecer doblajes o series animadas con doblajes en su plataforma. Así que vamos a ver qué sucede. Ya lo hicieron con el FLD, les fue bien. Así que vamos a ver qué sucede. Y nos vamos a ir a la música, cerrando nuestra sesión de noticias friki con una de nuestras amigas ya de nuestro programa. Porque esta semana estuvo de cumpleaños, sí, estuvo de cumpleaños un día antes que yo cumpliera años, el pasado día. 15 de eh, pasado 15 de noviembre nos, eh, hablamos de nuestra amiga Alicia Álvarez Segura más conocida como Midi ella quien pasó a cumplir años el día 15 le mandamos un gran pero gran saludo, un gran pero gran aplauso, bueno porque ella se lo merece y ha estado trabajando harto en los musicales de Kuro Moon, así que eh, nuestro reconocimiento y nuestras felicitaciones por su cumpleaños a Alicia Álvarez Segura, Midi, Osaka a quien vamos a escuchar en estos momentos con la canción I Was A King acá en Famasio Popular por Modoradio.cl vamos y volvemos con la sección Ani Sing
3: No going back. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa. Nothing seems right. Stuck in the past. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa. When am I? When am I? When am I? I'm gonna stop this.
1: ...es famoso Popular por Poplar, ahora con la sección que nos lleva hacia las estrellas hacia las estrellas de la música hablamos de la sección Annie Singer junto con nuestro amigo Carlos Pinto que nos dejó el audio sobre su reseña sobre esta agrupación de nombre Snooker Carlos, detállenos de qué se trata
5: esta agrupación tal como dijo Ros que estamos en la sección Annie Singer de Famacia Popular Presentándoles a continuación a una banda de J-Rock Proveniente de Odaiba, en Japón ¡Ojo! Dije banda J-Rock No van a pensar que vamos a mencionar otra Anisinger, Singer Porque ustedes saben que en esta sección Siempre vamos a presentar a los Annie Singer Pero también tenemos que presentar a, a las bandas que, que tocan las canciones de las series Animepo ¡Ojo con el detalle! vamos a presentarles a, a continuación sobre esta banda que se llama Snowkill. los miembros de Snowkill son Nishikawa y Yama es una banda rock tal como le hemos mencionado proveniente de Odaiba en Japón inmediatamente después de su formación en febrero del año 2004 la calidad de su música le hace adquirir una audición en los locales de Fukuoka después de eso Snowkel se centró en hacer directos en Fukuoka y en diciembre del año 2004 Snowkel tuvo su primer concierto en directo en Fukuoka donde vendieron un EP llamado Snowkel, producido por ellos mismos en el año 2005 seguían centrados en hacer conciertos directos y en junio de ese mismo año volvieron a producir otro EP llamado Sora Colorful en noviembre sacaron su primer single llamado Large Puddle Onama en su nombre original en el año 2006 la banda consiguió un importante sello discográfico con Sony Music Japan y en abril lanzaron su primer álbum de estudio llamado Snorkel Snorkel que contenía canciones que habían salido en otro de sus singles como Large Puddle, Discord Satellite Namikaze Satellite Así como en nombre de japones, y Traveler Beginner o Tabito Beginner. En octubre del año 2007 lanzaron su segundo álbum de estudio llamado EQ, que se dio a conocer con canciones de sus singles como Solar Wind, Bye Bye Hello, Weather Forecast y Miracle, además de ocho canciones nuevas, teniendo un total de 12 canciones. Voy a hacer el resultado. Discord Satellite es el opening 17 de la serie Naruto. Solar Wind es el segundo ending de Kiba y Kiseki es el sexto ending de la serie Hintama. Después de esto se separaron durante todo el 2010 y finalmente en el 2014 se volvieron a reunirse y lanzaron su tercer álbum llamado AI. Vamos a conocer a los miembros de la banda. Nishi es el vocalista y el guitarrista. Kaba es el bajista y Yama es el que maneja la batería. Snowkill es una banda japonesa mezclando J-pop tradicional de guitarra y elementos de all-rock Pitsits. que ganaron cierto reconocimiento con sus canciones para series animes. Más notablemente, la ultra popular serie animada Naruto. Ustedes saben que ya se separaron después de quedarse por menos una década, pero volvieron en el año 2014 con, con nuevos éxitos y más encima con la petición del público que admiran siempre sus canciones. Y esta banda, Snow Girl, eh, va a estar en nuestro país el próximo domingo 4 de febrero, parte de las atracciones que tendrá el próximo Anime Expo Summer 2018 junto con otros, con otros invitados que van a estar a Yumi Miyazaki también Konomi Suzuki el evento se va a realizar los días 3 y 4 de febrero en el centro cultural de la estación Mapocho y las entradas lo pueden encontrarlas online en el sitio www.anime-expo.cl También lo pueden encontrar los puntos de venta en las tiendas Saga, edificio Eurocentro Tiendas go for It, también en Eurocentro Tienda Kun, en Dos Caracoles, en Providencia Y también en Portal Lion, también en Providencia y sobre las redes sociales para encontrar la información de Snokel lo pueden encontrar en Twitter usando arroba Official... y también en el Facebook lo pueden encontrar en en facebook.com slash Official. También pueden encontrar las noticias, su tienda, la, las fotos, todo lo que pueden encontrar de esta banda. En el sitio web snokel.net Y bien muchachos, ¿qué les parece esta reseña acerca de esta gran banda que ya se viene a nuestro país? Snowkel. Lo dejo los micrófonos a ustedes, Kira y Roque.
1: Muchas gracias, Carlos. Ahora sí, muchas gracias, Carlos, por el, la reseña. Tengo que confesar que lo... Por la única canción que yo ubico Esta agrupación es por eh, La canción Kamikaze Satélite De la serie Naruto ¿ya? Que es eh, Que es el tema que El tema que, al cual nosotros Relacionamos a esta banda ¿ya? Yo por lo menos en esa canción Yo relaciono a Snow con, con una serie conocida con Naruto Pero no sé si tú tienes detalles alguno, Algunos detalles adicionales Que respecto a esta agrupación
2: mm. Bueno, este series, bueno, por lo que he estado escuchando a Carlos, digo yo... Que es unas, que son un poquito... bueno... Son del año 2004, si no mal entendí... Y lo que no sé, si aún están vigentes o no, no me acuerdo si lo escuché bien, no sé... Eh, creo que no... Pero yo digo, lo único que yo me acuerdo, digo me acabo de enterar que este grupo cantó el opening 7 de de, de naruto y esto que el naruto estuve hablando de qué año 2000, eh,
1: 2002 2002 no,
2: naruto naruto de oro naruto 2000,
1: porque el grupo
2: es del año 2004 porque el 2004, grupo es del año ahí. El grupo del año 2004 Porque si es que el opening es del el opening 7 Naruto ya estaba
1: O sea, sería el o sea, ayúdame A ver eh, eh, Hacer memoria que te juro que... A ver, Tratemos de hacer memoria Del 2006 en la canción eh, Kamikaze satélite Ya, eso quería ya, ya, eso es lo
2: que quería Ya, eso es lo que quería Salirme de la duda Ya y más allá de lo que más me podría sí, dar una referencia sobre este grupo eh, de ser, de este grupo
1: Este banda de J rock
2: claro de estos grupos así no sé mucho es lo más que sé sobre Naruto y serie eh, exactamente o alguien sea, por ahí los conoce
1: más que yo por ahí <risa> Exactamente, yo también tengo que decirlo que más allá de esa canción de Sleeping Satellite, de Sleeping, no, de Kamikaze Satellite, me confundí de canción, de Kamikaze Satellite, no tenemos más información al respecto de esta agrupación. Lo que sí sabemos es que como de yo, Carlos Pinto, es que van a estar en el anime expo, el próximo anime expo en el mes de febrero. Así que eh, para aquellos que están interesados o que... Conocen más de la agrupación Tense muy atentos o vayan juntando Su plata para las entradas Del Anime Expo porque Snooker va a estar En vivo presentándose en Febrero Ya pues, no hay mucho más detalle Con respecto a esta agrupación De es parte nuestra Por lo tanto, le dejamos a Carlos a que presente la canción Que viene ya para finalizar La sección de sinker Carlos, presente
5: antes de despedirme de ustedes y dar pase a la siguiente canción de parte de la sección, y sí quiero aprovechar la oportunidad de mandarles saludos, empecé a varias personas que quiero detallarles brevemente, a Hirumi Yen Kinomoto, a Oscar Díaz Orellana, a Daniel Osas, también, Frank Cáceres, Daniela Gemarcha, Daniel Alejandra López. Dana Heavenly, Juanjo Moya, Pablo Roa, Miki Toki Gajardo, Miso Suínez, Lu Vargas, Cristian Parra, Jacqueline Fuentes y a Martín Fischer. A todos ellos un saludo especial de parte mía. Y también especialmente a Daina y a Oliver, los chicos de Otaku Tamashi, que tuve la oportunidad de estar con ellos durante esta semana. Ahora sí, los dejo con esta canción que es parte del ending de la serie Kiva este es Snowker con el tema Solar Wind aquí en Farmacia Popular por Modoradio.cl vamos y volvemos con el anime clásico que de seguro Rocky ya tiene preparado todo su tema que de seguro le va a caer el carnet, vamos y volvemos
1: Vamos y entramos mejor dicho a la parte final de nuestro programa donde cerramos con broche de oro con el anime clásico, el anime que marcó la vida de muchos de los que vieron televisión en el pasado. Y en esta ocasión, como el cumpleaños de esta semana fui yo, me voy a identificar al que es mi tercer, majo, mi tercer eh, anime favorito, por así decirlo. Porque si el primero es Scarcatur Sakura y el segundo es Neon Genesis Evangelion, hubo un tercero que para mí fue uno de mis favoritos. Estamos hablando de Las Guerreras Mágicas o Magic Knight Rayer. O como él dice en japonés, Maho Kishi, Kishi Reyasu. Una serie de animación producida por TMS Entertainment en el año 1994. Y que es, y que se transformó mejor dicho En la primera franquicia del grupo artístico Clamp En ser llevada a una serie animada para la televisión Anteriormente se fueron llevados obras a través de OAS Como Tokyo Babylon o RG Veda. Pero en esta ocasión por primera vez una obra de Clamp Es llevada a la televisión con 49 capítulos Comenzando en... Julio de 1994 No perdón, perdón Es que estaba leyendo del manga El anime comenzando el 17 de octubre De 1994 Y finalizando el 13 de marzo De 1995 En su primera temporada Y e iniciando tomando una pausa De cerca de un mes Iniciando su segunda temporada El 10 de abril del 95 Y terminando el 27 de noviembre del 95 Del mismo año Con 29 episodios Tuvo también tres obras Las cuales son. Eh, de título simplemente Rayert. Las cuales. Fueron eh, producidas por el mismo estudio. En el año. El año 1998. De qué se trata. Las guerreras mágicas. Cuenta la historia. De tres muchachas. Que son tres muchachas. Que no nunca se habían conocido. No tenían relación alguna. Y. Ellas se reúnen en un encuentro estudiantil en la Torre de Tokio, dado los paseos escolares en ese momento, y se encuentran en una extraña circunstancia. En primer lugar, tenemos a Hikari. Hikari, quien se sorprende de ver, se sorprende del mundo que hay en la Torre de Tokio, y se dedica, más que nada, a contemplar el paisaje de la ciudad en eh, desde un telescopio de la torre. Tenemos también. Eh, sucede de que se le había agotado las monedas. El crédito para poder ver el telescopio. Y llega una muchacha de un colegio bastante prestigioso. Estamos hablando de Fu Onouji. Una muchacha de carácter, de carácter fino pero a la vez muy gentil, que le facilita una moneda para que pueda seguir con el entretenimiento de seguir viendo eh, la ciudad a través del telescopio y por último, una muchacha que no establece relación alguna con ambas estamos hablando de Umi Ryusaki, o también conocida como Marina quien eh, quien llega de parte de un, co de un colegio de élite de la ciudad en la misma exploración, en la misma mejor dicho, eh, en la misma, mejor dicho, en, ah, perdónenme, en el mismo encuentro. Ninguna de las tres tiene relación alguna, son simplemente eh, estudiantes que por un acto de magia escuchan una voz o la voz de una muchacha, de una mujer o de una niña pidiendo auxilio es ahí donde son convocadas para eh, cumplir una misión un extraño resplandor aparece y las tres son absorbidas por él cayendo en un cielo azulado con islas y paisajes y palacios de cuarzo con criaturas mágicas voladoras las cuales transportan a las tres muchachas en un extraño mundo es ahí donde se convocan Ah, son convocadas por un hechicero de nombre Guru Cleft, un, un hechicero quien les explica que ellas tienen que cumplir una misión importante en esta tierra. Se trata de salvar a una princesa, hablamos de Emerode o M. Esmeralda como la conocimos en español latino, quien fue prisionera por el sacerdote del reino, por Sagato. Por el momento solamente le da esa información y ambas y las tres son provistas de un una armadura las cuales cubre parte del pecho y una hombrera es ahí donde las guerreras mágicas comienzan su camino no sin antes enfrentar un primer problema el de la hechicera Alcione, una bruja la cual llega para impedir que las guerreras mágicas cumplan su misión Sin contar mucha historia Porque la gente la tiene que descubrir Vamos un poquitito con eh, Los personajes Y el argumento que se da Porque es un argumento bastante interesante Los protagonistas Los vamos a dictar Primero está eh, Primero está Hikaru Shido Quien conocimos como Lucy Es una muchacha de carácter entusiasta Vive en un dojo con tres hermanos, y es de una familia con una doctrina bastante estricta. No por algo, vive en un dojo en donde se practica Kendo. Es ahí donde forma, es ahí, a pesar de esa formación, de ese carácter, de ser la única mujer entre varios hermanos hombres, forja un carácter, por qué no decir, eh, amistoso y alegre. Es muy caritativa con los animales. Tiene un perro que se llama Hikari quien, eh, A quien Protege mucho Porque no es cine Le encantan los animales Y el momento de ser convocada es quizás Una de las más entusiasmadas con él La exploración que tienen que hacer Por el reino mágico de Zephyro La siguiente es Fu Onouji Conocida también como Anaís. Proviene de una familia muy adinerada Sin embargo es de un carácter Bastante gentil tiene muy bien, buen corazón y es muy amable con toda persona que ella conozca. Es una muchacha bastante inteligente. Es quizás la más realista. Sin embargo, en alguna que otra ocasión se le puede, esca se le puede escapar un chiste negro respecto a la aventura. Es quizás la más tranquila. No tiene grandes poderes o no tiene una gran voluntad de pelea. Pero sí está dispuesta a toda para ayudar a sus nuevas compañeras de exploración y por último está Umi Ryusaki, marina es una muchacha que también proviene de una buena familia, de una familia adinerada, sin embargo con una circunstancia bastante extraña escuchen bien el padre, un hombre un millonario empresario se casó nada menos que con la sirvienta Cáchense. Umi es de un carácter un poco altanero, no está un 100% convencida de esta aventura, cree que es un chiste, sin embargo con el paso del tiempo va enfrentando por qué no decir las problemáticas psicológicas del estar alejada de la familia y de las amistades, recuerda mucho a su superior, sin embargo ella está atada a lo que son eh, la memoria o el recuerdo de sus padres. Eh, es de un carácter, por qué no decir, un poco fuerte Pero a la vez puede ser bastante delicada Es quizás de las tres la que más contribuye con humor a la serie ¿Por qué? Porque se pelea con Mocona Mocona quien es la guía dentro de toda la aventura Y a la vez la que se transformaría en el emblema del grupo artístico clave Las tres siguen esta aventura como un camino del guerrero. Esto es similar a un videojuego tipo no sé, Dragon Quest, pero siguen el camino del guerrero. Es como un videojuego de ese estilo. Comienzan con un, eh, los implementos básicos y de a poco van se van formando principalmente buscando minerales como el escudo para la construcción de sus armas de parte de Puresea quien es una, eh, quien es quien confecciona las armas del reino mágico. Este camino de guerrero que tiene como eh, orientación este, esta serie. Nos entrega por ejemplo circunstancias bastante dramáticas. La serie no está exenta de drama. Y quizás la serie tiene uno de los vuelcos más extraordinarios. Que hemos conocido en alguna serie de anime. El final es sin duda alguna algo impensado Y eso hace las guerras mágicas una aventura distinta Después, en su segunda temporada, la historia es distinta Sephiro está arrasado, está destruido Y está casi rematado al mejor postor entre tres reinos distintos Que quieren pelear el poder del, del reinado Quien es también conocido como el Pilar de Sephiro. Bien, con este con esta reseña bien breve, damos paso a las opiniones acá de parte de mi amiga Kira, quien nos tiene algunos datos interesantes. ¿Qué nos tiene Kira respecto bueno, bueno, a las guerreras bueno, mágicas? Las
2: guerreras mágicas, bueno, también la vi hace años, la vi por primera vez en Mega, creo que la daban en esa época.
1: Sí. Comenzó yo el no año en 1998, si mal no me equivoco, fue sí. en enero de 1998.
2: Sí, en y yo todavía, aún me acuerdo cuando la vi, a mí, me encantaron el primer día que la vi, eh, aparte que ya estaba con el tema de las guerras de Sailor Moon, aparte, eh, igual me, me había gustado me, 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 ver este dibujo diferente, que era diferente a lo que uno está acostumbrado a ver en Sailor Moon en esta época. O lo de Dragon Ball que Me encantaron Nada más que era una historia demasiado Bonita, mágica Gracias a, a las guerreras Mágicas Pude conocer más series De la De, lo, de las Slam. Que Bueno, aparte de eso yo era, bueno, tengo la La suerte de tener en mis manos Yo creo que aquí el rock Me va a querer robarlos yo creo tener la suerte de tener los mangas mm. los mangas de las guerras la mágicas fueron editados en españa si no mal recuerdo salgo mal que llegó a acordar por la una editorial que ya no existe creo yo creo que es la de la la editorial glenat creo? creo que era glenat glenat que ya La, la Glena Que también había editado También la, la, el manga De Sailor Moon de esa época Que también la tengo eh, Yo logré tener La primera Algunos mangas Y hasta los últimos de la segunda temporada Que esos fueron Los que pude tener y las tengo las en España De España Completamente eh, cambiados los nombres, claro eh, Tengo la suerte de tenerlos aún en mis manos Yo digo, si yo creo que a llegar a mi casa Yo creo que se los roba, yo creo <risas> Se los roba, no sé <risas> eh, Y hoy en día Encontrarlos Es muy difícil Porque ya Glennon ya desapareció Hace mucho tiempo Como hablando en No me acuerdo cuando fue que Desapareció hasta Territorial en españa pero eh, a mí me encantó y después se fue al lado de etcétera y ahí seguí viendo la, la parte de esta serie que yo digo me encanta gracias a esta serie conocía varias series más que aquí, varias deben de conocer como eh, Tokyo Bailón By, o XX Holy o otros muchos o ex o ex de, de Slam Claro, de Chovy, muchos más. de esas casi le puede conocer más allá de esta de, de este grupo clan.
1: El universo de las clans. Como se dice, como se describen ellas mismas como el, el Clan in Wonderland, como en sus videos claro. cortos.
2: Claro, de hecho ese es un especial que hicieron, de hecho están, lo pueden encontrar en YouTube. Este especial que se hizo por, no me acuerdo si era por el aniversario, no me acuerdo, pero el lo pueden encontrar. Que mezclaron todos los la serie Es eh, bien divertida eh, De hecho yo tengo una, una película que yo creo que Muy pocos se ven conocer de, de, de esta serie de clan Que tiene eh, Que tiene que ver con Alicia en el País de las Maravillas es eh, Muy raro porque que poco se ven esa misma, yo creo que bien poco se deben acordar de esa que, de muy, hecho, eh, muy no.
1: poco conocida, pero de hecho, explora un, un, un lado un poquito más sexista del, del, del tema de animado que no, no es muy tocado en el, en el ámbito club. No, no,
2: y yo tengo de verdad, tenerlo también en VHS, no me preguntes cómo te lo tengo. Oh. Eh, ta eh, también hay otra serie que también es conocida dentro de club. Que tiene que ver con... Ver si, detective, Detectives, ¿cómo se llama estos chiquillos? Son Trump tres chiquillos. Campus detectives. Exactamente. Esos mismos, esos chiquillos, que de, ahí, de, de hecho, de aquí viene la... El, el tema de los grupos de los cabros, pues, de, lo, de hoy en día. De, de claro. hacer esto... ¿Cómo se dice? Esta serie de agrupaciones de chiquillos, de, de John and I... De, de ahí viene esta tendencia de... Aquí me así corriges,
1: no sé. Investigaciones así como detectivescas en un salón de clase, así como la serie Hyouka, si se lo llamamos en términos más actuales.
2: Exactamente. ahí, como que se. Como digo yo, eh, se, también tenemos otras series. Bueno, yo creo que ya aquí. De aquí vamos a hablar más adelante. Todas estas series que tienen que ver con las Slam, Que no solamente están la Guerra las guerras mágicas. También tenemos que se llama r -Veda, que son unas obras. Son 10 volúmenes y son como de elfos guerrero magia
1: sí no, que unos primeros trabajos que hizo Clamp que están orientados a, la, a, a una historia en este caso tipo berserk como lo o si lo pudimos representar de esa época
2: claro y además también hay que recordar de las últimas series que sacó de las últimas que sacaron que que ahora nos vamos a hablar que estamos hablando de las guerras mágicas eh, de Cobato que son las últimas que es la última serie que ya lograron ocho.
1: No,
2: 2012 ¿Dos ¿Ah? ¿2012? 2011? Estoy hablando de cubato
1: Estoy hablando sí, sí, de, Cuba. Sí, sí. de, de bueno. muchísimo <ríe>
2: sí. Bueno, aparte de esto eh, Quiero, uh, antes que esto no se le puede olvidar a nadie Que también fue doblada Al español mexicano La serie de las guerreras mágicas Lucy fue doblada por Yvette González Esta famosa eh, Doblecita mexicana Ah, bueno, aparte de la luz y eh, aquí todos están ahí para. El... De hecho, yo cuando lo leí dije eh, eh, ya. Es, eh, hizo también la voz de Jorgito de Steve Conan. Yo quedé, ok Bueno, todos van a quedar así Aparte de esta de esta señorita Erika y eh, aparte la voz la luz tuvo dos voces. Y González y Ire, Erika y Erika Robledo del episodio 24 al 30.
1: Sí de... sí, de hecho estuvo episodio una... De hecho, se puede notar eh, Cuando uno ve la serie se puede notar El cambio de voz que tiene eh, El cambio, de, el ligero cambio de voz que tiene eh, Lucy Ojo, Ojo.
2: La, eh, la misma Erika Robledo, eh, Robledo Hizo la misma voz que la princesa Esmeralda
1: Ojo Exactamente
2: Ojo para que se den cuenta de la diferencia que tienen que hacer Para cambiar las voces Después ya le tenemos a la, que, a, la a Marina la serie fue Angélica Santana eh, Angélica Santana También es reconocida por eh, de, bueno, También hizo a Asco Al niño De la serie también De yo, la Terra
1: eh, se, se puede representar por en, eh Infantiles y yo recuerdo Un papel muy pero muy eh, Famoso que hizo eh, Angelina Santana en la película eh, Forest Camp ella hizo la voz de Jenny, ah, la amiga de Forest. Claro, y no.
2: sí, pues por eso. Y después tenemos a Anaí que su doblachista es Marcela Bordes, que también ha hecho la voz ¿tanchón? de, de Conan. Conan, de Conan. Mírense y no, no solamente de, de ella. Serie, el
1: primer doblaje.
2: Claro, hablar el primer doblaje, no de la de ahora. Y también hizo también, ojo, no solamente de serie de meta también hizo la voz de Jennifer Parker en Back to the Future. Eh, Exactamente. Decir, Jennifer. Y, y, uno lee, y, y uno lee y uno debe estar escuchando y oyendo los dobladistas lo, que en serio. Sí. Y de repente se empiezan a, a dar reflexión. ¿En serio, es verdad? uno que sabe. De hecho, yo también me sorprendí de las doblajistas De lo que han doblado Yo que ¿Ah? Y tienen harta trayectoria Estas doblajistas Mexicanas Que bueno
1: de hecho, no El, muchas el se doblaje ve... fue hecho en Los Ángeles Fue en Los Ángeles, Ángeles California En el estudio eh, BDI 360 points Se llama el estudio BDI <ríe> eh, 3, 360 points Así como, ¿Sí? como eh, se puede decir
2: <risa> no, pero igual ta, eh, Rescato Los doblajistas Los doblajistas mexicanos que, se, que, que doblaron en esa época Las guerras mágicas Ya que no mucho se les da Bueno, se, No mucho no, no se les recuerda tanto Así que aquí yo doy un poquito Un poquito de homenaje a lo que hicieron En esta serie, que no son sí. Que no son que son, son varios Varios Porque si Termino leyendo la lista De todos los ellos Que donaron Toda la serie De De la guerra Mira. Mágica Tanto la primera temporada Como la segunda temporada
1: No terminó nunca sí Mira eh, Yo pienso no que termina, Dentro del vi. doblaje de Los Ángeles Si bien El doblaje de Los Ángeles Se ha caracterizado Por no ser tan amplio En actores En las guerras mágicas Tuvo la mayor cantidad De actores oh. de doblaje Participando Ya de Los Ángeles sí, sí. puedes encontrar con Juan sí, sí. Sadala Que interpreta a Sagato Con la misma Erika Robledo Que interpreta a A la princesa Esmeralda Te puedes encontrar con Ana Grinta Interpretando a Alanis O a Alcione Te puedes encontrar con el mismísimo Guillermo Romano Interpretando al Al, al genio eh, Yard, a Alejandro Abdala Interpretando, eh, interpretando a Wyndham y uh -huh. si no me equivoco a Juan Cuadra interpretando al a Dios Ceres así que así que
2: tuvo un
1: gran reparto
2: sí
1: casi 49 y nueve o sea, sí, o, sea eh, o sea tuvo un gran pero gran elenco la Guerra no, Mágica o sea,
2: muy grande y, y encuentro un poquito injusto bueno no lo voy a decir así yo creo que se debería un poquito darle un poquito de reconocimiento
1: a todos estos pobrecistas mexicanos que aparte sí, de, de los que siempre... de hecho yo sigo a, a Marcela Bordes en eh, Facebook, de hecho yo la sigo en en, 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 su, en su en su cuenta de Facebook eh, ella todavía está viviendo en Los Ángeles y está dedicándose a muchas otras cosas, actuación y otras cosas a veces muestra Se da el tiempo De mostrar lo que hace En el tiempo libre y, y se nota que está eh, Que está cada vez Más activa Marcela Bordes Así que oh, es
2: sí, Igual yo creo, yo creo que igual Sería Bueno Está bien O sea Siempre se, se, se da La prioridad a los, a los doblajistas Que uno conoce Más conocidos Como Mario Patti O claro. la María Fernández eh, Pero yo creo que También igual Hay que darle Un poquito De, 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 de ¿Cómo lo puedo decir? De reconocimiento a todos estos doblajistas Que a veces a uno se le olvida de repente uno se llega a acordar y dice ¡Ay oh, Dios
1: mío! Claro, ¿Eh? sí, te das cuenta Mira, vamos a irnos un poquitito al OVA Para ir terminando ya Porque el OVA Fue también doblado en Los Ángeles En el año 1998 Salió la colección de OVAs que muestran una historia muy, pero muy diferente, una historia alterna a la serie y al manga también, en donde eh, se nos muestra a Lucy, Anaís y Marina estudiando las tres en el mismo instituto. Las tres est estudian en el mismo instituto, en donde eh, ellas, por circunstancias familiares y porque también se gradúan, tienen que ver separados sus destinos. Ellas, las tres, viven en Tokio, sin embargo. Las tres separan sus destinos, producto de que por temas familiares, por temas de trabajo en algunos casos, tienen que ir a institutos distintos. Sucede de que eh, días antes de su graduación, haciendo una promesa en un árbol de cerezos que según dicen cumplen el deseo, y en ello Lucy pide el deseo de no separarse nunca de sus amigas, aparece Mocona, Mocona quien aparece en el árbol, y... Eh, identifica a Lucy ¿Qué es lo que sucede sucede de que en otro mundo Sefiro está semi destruido Sagato yace muerto en un trono y la princesa Esmeralda vive un sueño eh, un sueño en donde se ve a Sagato con vida cuando en realidad no le está aquí entra en actividad un villano, quien es Águila quien es el hermano de la princesa Esmeralde, Esmeralda Águila trata de... Eh, trata de... ¿Por qué no decir? Eh, ¿cómo, hemos, ¿Cómo bueno eh, <risa> Impulsar a Esmeralda, a Esmeralda... A que tome un planeta para reconstruir Sefiro. Y toman la tierra. Se toman Tokio para poder refundar Sefiro en la tierra. Es ahí donde las guerras mágicas son convocadas... Para evitar que suceda esto. Sin embargo, tres soldados... Provenientes de cefiro buscarán evitar que los dioses, desp o sea, que las guerras mexicanas despierten a sus dioses. Es ahí donde entran como villanos. Eh, Alanis, quien es, la quien es una bruja que utiliza un gato como su medium. Está también eh, París, que en la serie original era el uno de los buenos. Ahora en el OVA es malvado y utiliza como medium uh, los escarabajos y por último Ascot quien, eh, quien es uno de los eh, dioses malignos que utiliza como medium un camarón es ahí donde se, eh, son, donde se libra la lucha entre las guerreras mágicas contra estos dioses malignos y eh, tiene como objetivo evitar que Sephiro se tome el planeta Tierra y este quede completamente destruido más o menos esa es la historia de Loba es Ovas que duran 45 minutos Aproximadamente, yo de hecho los tengo En VHS, eh, como tú me has Contado de colecciones eh, Estimada eh, la Tengo la, la colección De Ovas eh, Con ¿Sí? doblaje latino, cállate Con el doblaje latino original Y eh, en esa historia eh, Esa historia es muy Pero muy diferente a lo que nosotros vimos En, en el En el, la serie original es una historia muy diferente, esa alternativa. No sé con sí, qué intención la que... habrán hecho, pero yo creo que es para aquellos fans que quedaron como con gusto a poco, como que quieren, querían más de la serie, querían que continuara, y ahí se les, les dio, se les complació con tres ovas más, pero con una historia muy, pero muy diferente de las guerreras mágicas. Uh
2: -huh. Bien. Ahí está ahí. Bueno, yo también las tengo Yo también las vi Yo, con, yo también las encontré un poco diferentes a lo, Tanto a la serie Pero igual así me gustó ojo, Porque igual me gustó el, el, el dibujo diferente que dieron aquí Un dibujo sí, más avanzado más
1: oscura, Es una historia un poquito claro. más oscura más, pura, más más siniestra eh, Más siniestra Esta la de Loa Pero eh, de todas claro. maneras eh, eh, Es una historia interesante para que la conozcan, fue uno de los últimos doblajes conocidos hechos en, eh, en Los Ángeles, este, junto con el detective Conan, hasta el capítulo ciento y tanto, ciento veinte y tanto, no me acuerdo. Pero es uno de los uh -huh. últimos trabajos que hizo eh, el doblaje de Los Ángeles, en, eh, el doblaje de Los Ángeles de PDI 3060 points uh -huh. eh, Me parece que ya no hay más que agregar, creo que hablamos muchísimo. Porque hay, hay much, es mucho lo que se puede contar de las guerreras mágicas, pero es hora de ir finalizando. Nos vamos con la, una de las canciones, yo creo, más emblemáticas. Yo creo que de la década, incluso del anime de los 90 Estamos hablando del opening de las guerreras mágicas que es interpretado por Tamura Naomi Yusurenai Negai. La promesa inquebrantable es lo que escuchamos acá en el cierre del anime clásico por... Modor, eh, por Farmacia Populares Radio.cl. Vamos y volvemos para los saludos finales de este episodio 31 de Farmacia Popular. Vamos y volvemos. finalizando este eh, capítulo número 31 de Farmacia Popular acá en modo Radio .cl. llegamos al cierre y antes que antes vamos eh, aparte los saludos Kira nos tiene unos eventos por ahí que promocionar Kira su, el micrófono y, es suyo para que pueda promocionar qué evento tiene eh, bueno, para estos días Bueno, el primero tenemos eh, para ya pasando ya estas dos
2: semanas tenemos el 25 de noviembre, que okay, yo creo que aquí Se va a querer teletransportar Va a haber Un, un Feria Sakura Day O sea, una feria dedicada A Sakura En la calle Santa Mónica mm. Santa Mónica 2338 Y su entrada es totalmente Gratuita Y se fue en Metro República Entre las 12 y 19 horas para que no se esté dando eventos este evento friki. Y también aparte de este tenemos también Para el mismo, el mismo fecha 25 de noviembre que Tenemos la Japan Week Esta Japan Week Es una No, perdón no, Esa no eh, Para el día de... sí, domingo Esa sí. <ríe> No quiero ver el spoiler eh... El evento se llama Ringo Games Evento es eh, un evento creo que dedicado al ¿Cómo se llama? A la a los videojuegos, creo, videojuegos, pero aún no hay mucha información hasta ahora. Lo único que le puedo decir es que está la feria Sakura Day para que vayan a hacer este... feria ferias disfruten y compren estas cositas. Porque yo creo que aquí alguien más que uno se va a querer transportar. ¿Eh? ¿Pero qué?
1: Mira, lo del Sakura Day, creo que eso venía promocionado desde hace tiempo. Y no me acuerdo. Desde hace, desde hace tiempo me lo había comunicado al Carlos pero igual estaba eh, pensando eh, ir. Bueno, en todo caso, eh, dice el 21 de enero, de 2 a 19, tendré más de
2: 50 tiendas de, de confusos pues, clan dice aquí. Música Sakura Make coffee, concursos y mucho más. Así okay. que el que quiera
1: ir... Lo hubiera cabe. agendado, lo hubiera agendado, <risas> tengo por seguro. tengo muy, pero muy por seguro.
2: Y de ¿Y? ese pepe, oh, yo creo que
1: nada más. Ya. No, nada más. Perfecto. Entonces, vámonos con los saludos. Vamos con saludos finales antes de finalizar el programa igual tenemos, igual tenemos tiempo Porque no hay, no hay, no hay imbatibles así que igual <ríe> no, no, no nos va a apurar el jefe. Dale con su saludito eh, Kira.
2: Bueno mi saludo, bueno, bueno siempre lo mismo Generar general todo el saludo a todos los que nos escuchan, eh, especialmente a la uh, bueno, a todos mis amigos, a mi familia, a los chiquillos de y a también a mi mejor amiga la, la, la Dani o Zaya, entre otras personas Rodrigo, nos, a todos los que estén oyendo, el, eh, también un saludo a todos los a los, a los que tienen las redes sociales, como Facebook, como Twitter o también como en Twitter, un saludo a todos ellos, también a los que estén, nos estén oyendo afuera del país afuera tanto México, también un saludo a todos
1: ellos ¿Por ¿Okay? sí iba a ser bueno yo mis saludos van a, a a los de siempre a los mismos a Hugo Ernesto Corea que es un fiel auditor nuestro desde Nicaragua también eh, saludos a, a a nuestra amiga eh, nuestra amiga bani de Venezuela a Joel Rosales colega amigo a nivel Mangui TV a Harold Salas del Perú a quien felicité esta semana tras la clasificación de Perú al Mundial de Rusia. Eh, también a nuestro a a nuestros socios eh, a nuestro socio, nuestro jefe Nielsen Sousa en Anime Magui TV. No se nos enoje Nielsen. ¿ya? Eh, estamos trabajando para hacer progresar la web. También a al Dama eh, Recomiendo que lean sus reviews de película. sus su reseñas de películas. No tire spoiler hace una crítica muy buena y acertada así que se las recomiendo y en general a todos los que me han saludado en el cumpleaños el pasado día jueves a todos ellos, muchas gracias se los agradezco muchísimo como mencioné cada, siento que he logrado dejar huella en cada persona a quien conocí así que muchas gracias a todos ustedes y ya sin agregar que más sin agregar más voy a cerrar la semana de mi cumpleaños con una canción preferida de mi repertorio musical proveniente de la serie Scaflone. esto es Maya Sakamoto con la canción Kasega Fukuji no, Kase, Kasega Fukuji que es un insert song de la serie que está en el OCT, ustedes lo pueden escuchar si tiene el OCT, maravilloso por, por cierto y con este tema vamos a cerrar eh, este famoso Popular número 31 Diciéndoles que si van a votar, voten bien. Eh, recuerden que nos costó mucho para tener el derecho a voto. Así que, si van a votar, háganlo. Mañana este programa se repite a las 13 horas. A las 13 horas se repite este programa mañana domingo. Y les recordamos que a las 19 tendremos cobertura especial de ModoRadio.cl en el momento en que ya los votos se estén contando en cada... Colegio explotador del país De mi Roque Espinosa se despide Kira, despídase
2: Nos vemos chiquillos Nos vemos la próxima semana Que eh, vayan a, bueno eh, Si alguno por ahí anda en carrete Aunque no lo creo y
1: Recuerden <risa> A ley seca esta noche
2: Claro, la excusa <risa> que Cuidado con eso chiquillos Tengan cuidado, tengan cuidado
1: si van a tomar compren las cosas compren las cosas luego eh, nos vemos de mi parte nos vemos a las 0 horas con Modo Dance Modo Dance va hoy día así que eh, nos vemos a las medianoche con el mejor dance de todos los tiempos y Famacia Popular nos vuelve hasta el próximo sábado. será hasta ese momento nos vemos, arigato, godai, masu buenas noches y muchas gracias Ciao.
2: Chao. chao
0: La botica por esta semana. Invitaciones para el próximo sábado para que recibas la dosis adecuada de anime, manga y música del otro lado del
5: Pacífico. Deja
0: de atender la farmacia popular en modo radio.
5: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de modoradio.cl desde el compu, el tablet,
0: el celu o donde quieras.
5: Estás en modoradio.cl
0: Modo Radio es para todos.